0: Willkommen zur 238. Episode der Wechselzonis. Und ähm, ja, wie es so äh, sich gehört, machen wir vor, äh, vor eine Episode und danach. Wir sind ein paar Tage ein bisschen später, als ich äh, wollte. Ich wollte eigentlich zu den Frauen eigentlich noch was anderes machen, aber egal, kommen wir gleich mal dazu. Ich begrüße jetzt erstmal nochmal den Jörg. Danke Jörg, dass du dich nochmal zur Verfügung stellst, hier ähm, ja, deine Fachkompetenz aus zum Ausdruck zu bringen, denn du hast das Rennen ja auch geschaut.
1: Genau, hi, grüß dich Thanks. erstmal, ja, genau, jetzt ähm, lass uns das Ganze nochmal Revue passieren, genau, was die ähm, letzten Tage hier
0: alles passiert ja, ist. Ja, ich habe auch noch so ein paar, äh, paar Sachen, die ich äh, hier mal, äh, wo, wo ich mich mal ein bisschen ärgern möchte, ja, über das Ganze, was wir so ein bisschen aufgezogen haben und, äh, naja, äh, auch über ein paar Athleten, aber, äh, ja, meine Katze, ich habe mir einen Radler geholt, Prost, äh, meine Katze ist oh, sie ja, gerade doch. am, am äh, Bier schnüffeln, <lacht> So. Also, also, äh, ja, wir haben ja äh, diesmal die Frauen am Donnerstag gehabt äh, und ein paar Altersklassenathleten äh, der Männer und Genau, und am Samstag hatten wir die Männer, nur die Männer, da gab es keine Altersklassen. Frauen <lacht> hätten sie mal machen können, da wäre ein bisschen ausgeglichener gewesen. Oh, das wäre wär noch mehr ja, dumm, ja, das ist sowieso schon so durcheinander. ich finde, das ist ja, hat ja schon nichts mehr mit äh, Vergleichbarkeit zu tun den anderen äh, Altersklassenathleten gegenüber, aber gut. Äh, aber ja, sag doch mal, ähm, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du die Frauen geschaut, also mehr geschaut hast als die Männer. Ähm, vielleicht einer der wenigen, <lacht> die, die äh, am Neuenstag mehr Zeit hatten als am Samstag. Ähm, ja, äh, Wie fandst du denn diese äh, neue Konstellation, also jetzt äh, Frauenrennen ähm, abgespalten von den Männern?
1: Ja, also ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Also aus Fansicht muss ich sagen, fand ich es echt, echt gut, weil man hat halt äh, ja, das Ganze doppelt. Man kann zwei Tage lang Triathlon schauen und ähm, ja ich hatte hatte ein bisschen Glück ähm, ich konnte Freitag im Homeoffice machen dann habe ich äh, von Donnerstag praktisch ein bisschen länger gemacht dann haben wir die Frauen reingezogen ähm, habe es auch fast geschafft bin habe es ja schon erzählt bloß kurz zwischendrin mal eingeschlafen ähm, aber äh, rechtzeitig zum ja, ich glaube halb circa war ich dann wieder wieder äh, da und habe es mit bis zum Ende verfolgt ja und muss sagen ähm, dadurch, dass es halt zwei, ähm, zwei Tage waren und mehr auch mehr Kameras dann auf die Frauen gerichtet waren, war es halt schon spannender zu, zu beobachten, wie jetzt ein, ein sonstiger Hawaii-Rennen, wenn es zu so eng gepackt war und dann ähm, ist man immer gesprungen zwischen den zwei ähm, Rennen, sage ich jetzt mal, Profi-Männer und Profi-Frauen. Fand ich es jetzt ähm, aus Fansicht schon ganz gut. Was du natürlich gesagt hast, das Quatsch ist, ist das mit den Altersklassen, also die Vergleichbarkeit des ähm, äh, das war ja da null gegeben von Donnerstag zu das Samstag um, habe ich jetzt aber auch schon äh, irgendwo einen Bericht gelesen, dass es das für nächstes Jahr dann ähm, wohl Frauen und rein Männer aufteilen wollen. Ja
0: das, ja, das macht auf jeden das Fall. Das stand Spaß. aber auch schon im Vorfeld fest, dass das, äh, sie hatten sich ja irgendwie sogar einig, zumindest fürs nächste Jahr, dass das auch wieder so ist wie dieses Jahr, nur dass halt dann die Männer und Frauen komplett getrennt sind. Ähm, keine Ahnung, warum das jetzt diesmal nicht geklappt hat, aber ja, so, so ist es dann anscheinend. Ähm, ja, ähm. Irgendwas wollte ich noch sagen zu, deinem, äh, zu deiner Ausführung. Fällt mir jetzt gerade leider nicht mehr ein. Ähm ja, genau. Also die Frauen äh, hatte ich auch äh, schauen können, aber erst äh, so... Ja, also die sind schon so glaube 50 Kilometer gefahren, also auf dem Rad gefahren. Ähm, ja, da, da konnte ich erst äh, schauen und irgendwann bin ich auch halt auch eingeschlafen, kurz bevor sie zum, zum Rad wechseln, äh, zum Laufen gegangen sind. Äh, also ich habe eigentlich fast nur das, Rennen, äh, das Radrennen gesehen. <lacht> ja, ach ja, genau, jetzt fällt mir wieder ein, was ich eigentlich zu seiner Ausführung noch sagen wollte, weil du sagtest, es gibt viel Kamerazeiten äh, bei den Frauen. Da ist natürlich, ähm, geht es ja dann nur noch um die Profifrauen und die Kamera ist ja ständig bei dem, äh, ja, bei dem Feld oder wo was, wo was passiert. Und das ist, wir müssen mal ehrlich sein, das ist, wenn Männer und Frauen rennen, ist halt so überhaupt nicht. Überhaupt nicht ausgeglichen, sondern es wird deutlich viel mehr Männer als Frauen äh, vom Rennen gezeigt. Wenn die Männer dann im Correct, Ziel sind, wird dann ein bisschen was von den Frauen den Rest noch gezeigt, aber da sind die ja meistens auch nicht mehr weit vom Ziel. Äh, von daher natürlich äh, eine Bereicherung was das natürlich für einen Rattenschwanz äh, nach sich zieht mit, äh, mit Kona und ähm, hat man ja auch wieder genug Stimmen gehört und auch, ich habe ein paar Berichte durchgelesen, äh, dass zum Beispiel eine Viertel Wassermelone dort 12 Dollar gekostet hat. Ich glaube, ich, ich glaub, hier in Deutschland kriegst du eine ganze für zwei. <lacht> ja, so ungefähr, das, äh, das ist krass. Ja, das ist schon heftig. Ähm, ja,
1: ja, das ist natürlich dann äh, ja, alles äh, kontra, das war rein rein Fansicht halt, diese zwei Rennen sind natürlich in, in, aus der Richtung super, aber für das, für das ganze Umfeld ähm, glaube ich schon echt belastend. Ja. Auch was man ja. so aus, aus den ganzen Berichten vorher gesehen hat, ähm, sei, es, sei es von den Profis oder ähm, aus, aus anderen Podcasts, was, wenn man da O-Töne gehört hat, ähm, wie die Supermärkte ausgeschaut haben, teilweise leergeräumt und ähm, das kann ich mir dann vor Ort halt als, als Local dann auch ja, ist ziemlich nervig vorstellen und dann wäre ich jetzt auch nicht so erpicht drauf, dass das immer eine zwei Tagesveranstaltung mhm. ist.
0: Ja, gut, dann lass uns doch mal von den ähm, ja, Nebenkriegsschauplätzen, sage ich jetzt einfach mal, zu dem Rennen kommen. Ich sage jetzt gerade mal im Vorfeld: Es sind elf Frauen, haben nicht gefinisht, darunter auch Daniela Bleimiel, die eigentlich ein ganz gutes Radfahren ähm, gefahren ist. Äh, dann Sarah True hat auch recht früh, und ich glaube, noch Schwimmer, die, genau, äh, hat sie ähm, noch gemacht. Schwimmen noch beendet. Genau, äh, Daniel, bei mir ist, äh, hat aber das Radfahren auch noch beendet, sehe ich gerade. Die ist eine 4,43 gefahren, das ist eigentlich eine sehr gute Zahl, sogar die beste von denen, die aufgegeben haben. <lacht> äh, ja, also von daher, ähm, leider äh, kein. Ähm, ja, würde ich sagen, Preisgeld äh, für, für Daniela Bleimehl. Ähm, ich habe schon im Vorfeld gerade gesagt, ich dachte, das wäre mal mehr gewesen an Preisgeld, weil die Sieger, jeweils Männer und Frauen, kriegen 125.000. Ähm, könnte auch sein, dass es früher ein bisschen ungleichmäßig verteilt war, deswegen jetzt vielleicht ein bisschen mehr Gleichmäßigkeit, ich weiß es nicht genau. Vielleicht könnte sich da jemand ein bisschen mehr aus als ich, aber <lacht> naja, dann lass wir doch mal zum Rennen kommen. Ähm, beim Schwimmen nichts Neues, Lucy Charles Barkley, äh, Vorneweg. Weg. Ja. Äh, mit 50 Minuten Schwimmen. Also ich meine, das ist schon ähm, richtig krass. Und Finella äh, Langridge äh, war, ist Zweite geworden, auch ja, fast eine Minu also Minute hinter ihr. Ja, und dann kamen eigentlich schon die Top-Favoritinnen mit äh, Lisa Norden. Äh, dann Sarah Crawley war dabei, dann Sky Mönch war auch dabei, sehe ich. mit Sky vielen, Mönch, genau, genau. Lisa, Lisa den habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ähm, ja, und dahinter nochmal dann Anne Haug, Laura Philipp ähm, und äh, Daniela Rief. Und, und da hat die Laura Philipp eine super Gruppe erwischt, auch die Anna Haug. Äh, und die waren, glaube ich, die, die haben sich da gut auf dem Rad abgewechselt. Zumindest das, was ich gesehen habe. Aber ich habe, glaube ich, eingeschaltet und es hat keine fünf Kilometer gedauert. Da hat die Laura Philipp eine Zeitstrafe bekommen. Äh, was ich dieses Mal so ein bisschen auch monieren muss, weil mir das so total uneindeutig war, also ich hab, also wenn du wenigstens einen Beweis hätten oder sowas, dass hier, das ist das Vergehen gewesen, aber irgendwie, naja, ähm, da sie ja fünf Minuten bekommen hat, war das natürlich, äh, Draftingstrafe, ähm, ich habe extra noch mal ein ja. Interview angehört mit ihr, beziehungsweise ich habe extra noch mal danach gesucht und wollte wissen, was sie dazu sagt, weil ich glaube, sie ist schon eine sehr reflektierte Athletin und die wird ähm, sagen, ja, wenn es gerechtfertigt ist, ist gerechtfertigt. Aber sie hat ganz klar gesagt, äh, sie findet das unfair, äh, dass sie sich keiner Schuld bewusst ist. Und ähm, ja, also bei ihr, äh, sie ist halt auch jemand, der sich äh, nach den Rennen hinstellt und, sagt, und sich darüber beschwert, wenn halt nicht eingegriffen wird. Ja, und ich glaube, ähm, dass wenn, wenn sie... Sich eines Vergehens, also wenn sie sagte, ja, ich habe ich hab da Mist gebaut, dann hätte sie es auch so sagen und wird das jetzt hier nicht so äh, ja, verschleiern wollen. Von daher ähm, würde ich da mehr, also glaube ich eher der Laura Philipp. Und ähm, das Erste, was ich mir gedacht habe, und da können wir nachher nochmal zu den Männern dazu, ist, äh, ja, dass wenn man halt öfters moniert, dass die Schiedsrichter oder es war sogar eine Schiedsrichterin, äh, dass, dass die halt äh, da ein bisschen zu lasch sind oder sowas. Dann hat es jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, ja, vielleicht die retour gegeben von denen. Also ich weiß nicht, wie... Die und eine besondere Beobachtung, genau, ja, genau. Und das da kommt halt so schon irgendwie so vor. Ja, also, weil, gut, ich kann ja schon mal äh, ein bisschen vorweggreifen, weil Patrick Lange ist ja auch so jemand, der dann sich darüber beschwert, wenn, wenn die anderen Windschatten fahren und so. Ähm, Gerade für ihn ist halt wichtig, äh, ein gutes Radfahren zu, äh, zu äh, Fahren, damit er noch äh, beim Laufen seine Stärken ausspielen kann. Und da er also nicht so ein guter Schwimmer ist, muss er ja quasi Zeit wieder aufholen. Wenn die anderen da vorne äh, ja, äh, Windschatten fahren, dann ja, ist es halt natürlich do äh, doppelt bitter für ihn. Aber ihn hat es dann natürlich auch dann später erwischt. Also ich habe da so eine kleine Verschwörung äh, äh, im Auge gehabt hier, dieses Wochenende. Vor allem, weil ich, weil ich es ganz sehr, sehr bitter fand, dass Florian Angert auch eine Zeitstrafe bekommen hat. Also für die Deutschen. War, nee, richtig, richtig bitter, ja. Ja, für die Deutschen war es leider Und nicht so... Ähm, ja, nicht so glücklich. Nee, nicht, nicht so prickelnd,
1: ja. Ja, das ist halt im. Einerseits fordert man, dass das viel mehr draufgeschaut wird und jetzt werden Strafen vergeben, ähm, was ja einerseits gut ist, aber irgendwie doch ziemlich undurchsichtig. Also gerade bei der Laura, da hat man ja nicht mehr noch irgendwie Fernsehbilder oder sowas gesehen, auch jetzt im, im Nachgang nichts, was es erklären würde. Und das ist dann schon ja schwierig, dann äh, irgendwie sich, sich eine Meinung zu bilden. Das ist natürlich super schade, die war richtig gut im Rennen gelegen und dann wird sie rausgenommen. Naja, das, das ist so ein Umstand. Man weiß es eben nicht, irgendwas wird gewesen sein. Ich habe jetzt ähm, auch mal vorgereicht vom Florian Angert heute noch einen O-Ton gehört ähm, in, äh, bei, bei Pushing Limits. Da hat er auch über die Situation gesprochen. Ähm, und es war wohl dieselbe äh, äh, Schiedsrichterin wie bei wie bei Laura Philipp, äh, Wettkampfrichterin, die ihnen die Karte gegeben hat. Und ähm, ja, er hat auch noch nicht wirklich eine Erklärung dafür bekommen. Da gab es wohl Fernsehbilder. Ähm, dazu können wir später nochmal kurz darüber aber bei Laura jetzt noch gar nichts und das ist irgendwie dann schon schon komisch auch für ein Erlebnis, wenn du überhaupt nicht weißt, äh, ja, warum du jetzt die Strafe bekommen hast.
0: Mhm. Ja, vor allem wie bitter. Ich meine, fünf Minuten. Also es ist ja, nicht nur, dass, er, ist dass die anderen lang. weg sind, das ist einfach eine Ewigkeit. Und ähm, ja, um das Radfahren mal hier abzuschließen, ähm, Daniela Rief hat dann irgendwann nach der Wende hat sie nochmal dann auf die Tube gedrückt, hat an Hauk so ein bisschen abgehangen, ähm, ist aber auch nur ich glaube, Dritte geworden, beim, oder? Ist sie, ist sie? Die waren
1: zusammen ähm, mit, der, ähm, mit der Lucy Charles ähm, in D1. Mhm.
0: Für eine Language war da, glaube ich, auch noch mit dabei, oder? Oder kam die danach? Weil ich meine... Ich glaube, Lucy Charles Barclay ist vorne und dann Langridge und dann kam ja da schon Daniela Rief und die hatte beim Laufen noch eingeholt. So habe ich es gerade im Sinn. Siehst du, das, ist, das ist das Problem, wenn das Frauenrennen fast eine Woche zurückliegt. Man kann sich leider nicht mehr... Ja, das ist, ich habe es heute leider nicht mehr geschafft, mir nochmal die Highlights reinzuziehen von den Frauen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal den, den Ticker hier. Also es ist ähm, Run, Start war Rief und Barclay zusammen. Hm. Äh, ja, sieben Sekunden unterschiedlich und an der Minute 15 Langridge ah, okay. dahinter. Und also Dann war das so. Ja. Okay. Und dann kam schon okay. die äh, jay sodaro mit 3,20.
0: Ja. Genau, Daniela rief ziemlich weit vorne, zumindest für ihre Konkurrenz und ich hatte zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, das könnte dann wohl wieder zwischen den beiden sich entscheiden, ich wusste nicht, wie Lucy Charles Buckley, wie die so durchkommt, ich meine Hawaii ist hart und sie ist, glaube ich, ihr zweites Rennen nach dieser Verletzung, ja, äh, aber wie wir wissen, ist alles ein bisschen anders gekommen. <lacht> Denn ja, richtig, äh, ja. Lucy Chasbacke hat erstmal zurückschlagen und hat sich äh, Daniel Rief geholt. Hat richtig Druck gemacht. Genau, am Anfang, ja. Das war, also da habe ich gedacht, no, vielleicht schafft sie es endlich. Ja, weil das Sie ist bis jetzt so, <lacht> ich sag mal, äh, der Andreas Rehler bei den Frauen. <lacht> der ist auch immer so der arme, arme <lacht> ja. Typ, der immer zweiter oder dritter geworden immer ist. Zweiter, und, ja. ja. Ich hätte es ihnen ja so gegönnt, ist ja auch ein sehr sympathischer Athlet, ähm, aber wenn dann äh, die Konkurrenz schwächelt, äh, sind andere dann irgendwie stärker, muss ich sagen. Und das, äh, Daniela Rief, können wir ja mal hier sagen, ist dann am Ende achte geworden, was mich sehr überrascht hat. Also entweder die hat beim Radfahren so viel Druck gemacht, um, um ihre Konkurrenz ein bisschen zu, äh, zu distanzieren, dass sie dann beim Laufen selber eingegangen ist. Ähm, oder ja, das war einfach nicht ihr Tag, kann natürlich auch sein ich meine ja, ähm, ja Anna Hock, die hat ja versucht da mitzufahren hat dann beim Marathon auch so nicht äh, also nicht in, in ihre Karten gespielt hat sie dann später auch gesagt, dass sie ähm, da ein bisschen äh, zu, ja, zu sehr mitfahren wollte bei Daniela Rief und, um, um den äh, Vorsprung nicht äh, zu groß werden zu lassen ähm, ja, hinterher ist man immer schlauer ich muss mich da immer auch ein bisschen zusammenreißen ja, ich mir, warum machst du das dann? Wenn, man müsste es doch besser wissen, vielleicht dann das drauf ankommen lassen. Aber im Endeffekt im Rennen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Lerbief dann so eingeht. Dafür hat sie schon zu viele Siege geholt.
1: Ja, das ist das richtig. Und so, also nach Laufstadt dachte ich eigentlich auch noch, Anne kommt auf jeden Fall an, weil das waren jetzt ja 5,5 Minuten oder was
0: sie gehabt hat. Also da war ja auf jeden Fall noch... Hm. Aber es sollte nicht sein, sie ist Dritte geworden, hat äh, Lucy Charles Barkley auch nicht mehr geholt. Äh, da äh, liegen auch äh, ja, fast eine Minute dazwischen, äh, auch überraschend. Und auch vielleicht, da sieht man, wie sehr sie Tribut zu, man musste dem Radfahren. Beim Radfahren war sie sogar noch zwei Minuten schneller, mhm. sehe ich gerade, als äh, Lucy Charles Barkley. Beim Laufen, ja, beim klar, Laufen klar. fünf. Also kannst du mal sehen, was sie ist. ihr Vorsprung beim Schwimmen so alles ausmacht.
1: Ja, eins, äh, weil lange Zeit war es ja dann auch noch ähm, in Sichtweite. Also das muss ziemlich mm. bitter gewesen sein, glaube ich. Sie hat sie immer gesehen und ist nicht rangekommen. Und am Ende ist dann Lucy dann doch nochmal die paar Sekunden nochmal weggelaufen. Das war,
0: ja. Ja, war spannend auf jeden ja. Fall. Sie also freut sich Anna über 45.000 US-Dollar und Lucy Party über 65. <lacht> ja, und die Siegerin, ja, eine <lacht> ganz überraschende äh, Siegerin, muss ich sagen, äh, und eine Rook Rookie. Ein Rookie. Ein Rookie äh, das erste Mal auf Hawaii und direkt gewonnen, finde ich schon eigentlich sensationell. Äh, denn Chelsea Sodaro hat das aus also der USA, hat das Ding gerockt in 8 Stunden 33 und 45 Minuten. Sie ist mit Abstand, wirklich mit Abstand, die schnellste, äh, den schnellsten Marathon gelaufen mit 2,51. Und das muss man dazu sagen, was
1: ziemlich beeindruckend war, fand ich mit ihren ähm, jeweils Gehpausen bei den mhm. Verpflegungsstellen. Also, ob du das mal beobachtet hast, dieser ja richtig so getippelt, richtig langsam gelaufen, fast angehalten. Also, ähm, und das bei gefühlt jeder, ähm, Kameraeinstellung auf den, auf den Verpflegungsstationen, was war. Also, dann noch so eine Zeit, also, das waren locker ein, zwei Minuten, was er da noch liegen hat lassen, im oder in Anführungsstrichen liegen hat lassen, wenn es nicht pflegt, sehr ja, gut, dann ja. kann es auch böse nach losgehen, aber, äh, das dachte immer, läuft sie nochmal an oder läuft sie nicht mehr an, ähm, da hat man immer ein bisschen
0: mitgefiebert, aber, ja, das, äh, ich, ich denke, vielleicht hat sie so eine eigene Strategie, wie sie sich verpflegt, weil ich kenne das ja selber oder bestimmt kennst du es auch, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit läufst und willst dann trinken, dann kriegst du sowieso die Hälfte äh, aufs T-Shirt, aber nicht, äh, nicht in den Mund. Ähm, ja, von daher... Hat sie da vielleicht so eine Strategie für sich und äh, hilft dir auch? Ich meine, immer, immer wieder anlaufen finde ich natürlich immer ätzend, okay, aber... <lacht> ja, das ist, das ist schwierig irgendwie. Ja, genau. <lacht> ja. Vor allem, aber gut. Ähm, ich meine, sie hat gewonnen, äh, es ist, äh, damit hat sie recht. Und äh, ich muss ja sagen, 8 Stunden 33, 45 Minuten und Lucy Charles Barclay 8 Stunden 41, 36 Minuten. Also von daher, das ist schon echt ein krasser Unterschied. Also ich muss sagen, ich... Ich kann zu ihr fast gar nichts sagen, weil ich weiß, sie hat, glaube ich, davor einen Marathon gelaufen und der war in Hamburg und das war. Äh,
1: genau, da hat sie sich qualifiziert. Also, ich weiß auch bloß aus, aus dem Kommentar her vom, vom, vom Rennen okay. und vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und in, in Hamburg ist sie im Endeffekt auch im Schatten gestanden von der, von der Laura Philipp genau. von ihrer Superzeit da. Und jetzt hier zweiter, ja. Ja,
0: okay. also. Eine ja, vor allem recht krasse Leistung und ähm, wie gesagt, also als zweiter Marathon dann hier äh, in Hawaii zu bestehen, also könnte sein, dass da. Eine sehr dominante Frau äh, demnächst auf uns zukommt. Ähm, ja, also äh, echt krass. Äh, Ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, und ich würde noch, genau, äh, über Laura Philipp sprechen wollen. Denn sie ist Vierte geworden. Äh, da sage ich echt Chapeau für das, was sie da mitmachen musste an dem Tag. Das ist äh, die fünf Minuten sozusagen. Es äh, hat einfach ihr Rennen gekostet. Und ich muss sagen, äh, sie hat acht Minuten, äh, also acht Stunden 50 ist sie gelaufen. Äh, acht Minuten hat sie auf die Laura äh, auf äh, an Haug. Ähm, ja, weiß man natürlich nicht, wie es ist, wenn man dann davor äh, mit mit da vorne dabei ist, gell, ist dann natürlich ja, man
1: richtig, weiß man nicht, aber was was man sagen muss, sie ist 4:45 Rad gefahren jetzt ziehst du die fünf Minuten, was sie schon alleine mhm. Stillstand hatte ab, dann ist auf jeden Fall von von der Zeit her war sie schneller unterwegs als Haug und äh, Barkley und auch als äh, Sodero zusammen. Ähm was da dann noch gegangen wäre in der Gruppe, ich glaube, da wäre es auf jeden Fall ja. entweder wäre sie mit, mit der Daniela mitgefahren. Genau, das ist es
0: nämlich, wenn sie da nämlich mitgefahren wäre, wäre sie oder zumindest mithalten könnte, dann wäre sie natürlich mit vorne dabei gewesen direkt. Und da, ähm, ja, kann, und ich meine, Laura Philipp kann laufen. Ja, also ja. sie ist zwar jetzt ihr Marathon war drei Stunden eins, drei da hat aber wahrscheinlich, da hat sie wahrscheinlich äh, Tribut zollen müssen vom Von, vom, Radfahren, vom Radfahren, dass sie da ziemlich allein unterwegs war, so wie ich das gesehen habe. Ähm, ja, also von daher starke Leistung. Ich meine, ich glaube, für viele Athleten war es wichtig, ähm, äh, zumindest eine gute Platzierung zu bekommen, ähm, damit sie wenigstens ihre Kosten raus haben. Das war nämlich dieses Jahr, glaube ich, ein großer Faktor für viele Athleten, Profiathleten vor allem, die, äh, die ja davon leben und die ja, es bringt ja nichts, irgendwo anzureisen und dann hat man vielleicht Kosten von, ich sag mal, 10.000 Euro, 15.000 Euro und die hat man dann quasi raus. Ja, dann da hat man natürlich einen schönen Urlaub gehabt und einen Wettkampf und man hat vielleicht für die Sponsoren nochmal ein bisschen äh, Werbung gemacht, aber wenn man dann jetzt hier, ich, ich sag jetzt mal Daniela Rief, ja, ähm, gut, die hat jetzt, glaube ich, schon viel Geld verdient in ihrem Leben, aber ich meine, die hat jetzt 13.000 bekommen. Wenn wir so überlegen, mit Unterkunft, die wird ja bestimmt nicht in irgendeinen Absteige, die hat wahrscheinlich ein bisschen was für sich alleine oder so, dann noch das Auto, dann noch äh, der Transfer von allem, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie dass vielleicht mit Glück auf Null rauskommen ist, überhaupt.
1: Mit Glück, ja. Man sind dann nicht nur eine Woche da, die Vorbereitung muss auch noch mitrechnen, genau. ist gerade speziell für das Rennen, dann
0: Ja. Levert sich das Also ich, ich habe ähm, hab irgendwo mal einen, äh, auch so, äh, ja, das war so ein kleiner ähm, Auszug, der hat ähm, also quasi mehr oder weniger so eine Überschrift, da hat äh, Sebastian Kinle gesagt, äh, um seine Kosten rauszuhaben, müsste er Zehnter werden. Ja, also um ja, 11.000, Lara Sidal ja. Ja, äh, 11.000, also ja, mh, vielleicht weiß ich weiß ja nicht wie, wie sie mit Ironman da so stehen, wie da so äh, was mit Transfer und Flug und sowas, ob die das alles äh, die Kosten alles auf sich selber sitzen oder ob die das äh, irgendwas davon bezahlt bekommen, vielleicht was gestellt bekommen, Auto oder Transfer oder keine Ahnung was, äh, weiß man jetzt nicht, aber ich danke, ähm, ja wenn der Kinder äh, sagt so um die 10.000, 11 11.000 muss man schon bekommen, um, um sein Geld wieder rauszuhaben. Äh, dann will ich gar nicht wissen, wie viele An Altersklassen Athleten da äh, Kredit aufnehmen ja, was, ist, was
1: die auf, auf den
0: also, zu lassen, ja. Ja, ist, äh ja. Ja. ja, krass. Ähm, vielleicht können wir nochmal hier äh, Lisa Norden erwähnen. Äh, die Schwedin ist Fünfte geworden. Finella Langridge hat sich noch wacker geschlagen äh, im Marathon und äh, sechsten Platz erreicht. Sarah Crawley ist siebte, den Rief achte, Skymanch neunte und Laura ist wieder zehnte. Das war die Top Ten der Frauen. Ähm, alle krasse Leistungen. Ich meine, Hawaii ist Hawaii und ähm, bleibt Hawaii, deswegen würde ich sagen, bleibt dort auch. <lacht> <lacht> das Wochenende und, hat er auf jeden Fall wieder Werbung dafür gemacht. Auf jeden Fall. Um, ich habe hier, äh, hab hier am Donnerstag ich noch eine kleine, äh, nur eine ganz kleine Randbusse, nur zwei Sachen dazu. Ähm, und zwar der Vincent ähm, hat seine Altersklasse gerockt. Ähm, weiß ich auch gar nicht, ob ich mehr dazu jetzt sagen will, aber <lacht> wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal, ähm, was der Vincent da so gemacht hat. Er hat auf jeden Fall, ich sage einfach mal, ohne zu spoilern, weil ich würde ihn gerne noch äh, interviewen, ähm, Wir haben jetzt noch nichts ausgemacht, er ist, ähm, weiß gar nicht, ob er schon wieder zu Hause ist, äh, auf jeden Fall ist er in sein Altersklasse in die Top Ten gekommen, sage ich einfach mal so. <lacht> Gut, ähm, dann lass uns doch mal zu den Männern gehen, der ähm, Samstag war das dann, ich habe da wieder vom Schwimmen leider nichts mitbekommen, ich hatte hier ein paar Gäste und ich habe mir Dortmund gegen Bayern reingezogen, ah. war, war auch spannend bis kurz vor Schluss. Auf jeden Fall, ja, ich weiß gar nicht, mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wer das Schwimmen dominiert hat, aber ich gehe mal davon aus, der Amberger.
1: Nein, diesmal nicht, also es tatsächlich Nein. war der Schwimm schnellste, der Florian Angert vor Bladlow. Weil, genau, weil weil Laidlow war zwar vorne, aber ist dann wie beim Ausstieg ein bisschen gestolpert oder sowas. Und dann war der, hm. der Florian noch eine Sekunde vor ihm. Aber die sind zusammen raus. Also. Sonst
0: können wir mal gucken. Florian äh ah, Stimmt, aber der war auch nur... Vier, vier Sekunden schneller als Josh Genau, Eddard. die
1: waren alle, es war eine, ja. eine relativ große Gruppe. Genau.
0: Okay, ja. Sam Leitlow war dabei, äh, Gustav Eden war auch dabei, äh, Christian Blumenfeld war dabei, also alle in 48er ähm, Schwimmen hingelegt. Ja, genau. Ähm. Ja, Florian Angert. Dann lass uns doch mal gleich über ihn reden. Wenn er schon hier als erster aus dem Schwimmen gekommen ist, hat eigentlich ein super Radfahren äh, bis zu seiner Strafe. Richtig. Und das ist auch wieder so, wo ich dachte, Leute, das kann nicht wahr sein. Also ich habe erst gedacht, ich habe es leider, wir haben, wie gesagt, so ein bisschen im Hintergrund auch geschaut und so, ähm, das Radfahren. Äh, ich habe nur gesehen, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wer von den beiden das war, entweder Patrick Lange oder äh, Florian Angert, der hat den Kameramann wegge äh, weggescheucht und in dem Moment kriegt er seine Strafe. Ja? War das jetzt wegen dem Kameramann? Das habe ich auch nicht verstanden. Also einer von den beiden. ich weiß ja, Ich glaube, das, nicht, dass das müsste Lange gewesen sein sein.
1: Bei, äh, bei, beim Angert war es ja so, er, er war in dritter Position und wollte dann ähm, nach vorne fahren. Und hat Nachdem er den zweiten überholt hat, hat er gesehen, die, die Lücke ist groß genug, da kann er reinfahren. Ist in die Lücke reingefahren, ähm, zum Vordermann dann aufgerollt, aber wohl noch mit okayem Abstand wieder rausgezogen, überholt und in dem Moment kam von vorne die, ähm, äh, die Wettkampfrichterin und hat ihm dann die äh, ja, blaue Karte gezeigt. Also ist auch ein bisschen, ein bisschen komisch, dass ähm, praktisch von vorne angerollt kam und es nicht von hinten ja, weil die Situation, die kann man zumindest dann noch sich irgendwie nachvollziehen, also da, da hat man Bilder dazu, kann man jetzt auslegen, wie man will ich fand es also zu, zu, zu krass, also das weiß für mich keine Strafe fünf Minuten Minuten
0: auszusprechen, ist schon, ist schon echt krass, also dazu sagen, du musst jetzt mal fünf Minuten stehen, vielleicht muss man dann die Regeln ein bisschen überdenken und vielleicht mal ein bisschen verkürzen, weil aber fünf Minuten ist schon echt Hammer also das ist ich, ja, normales also, Rennen vorbei, also <lacht> ja. aber, ich weiß jetzt nicht genau, welche Athleten es auch noch alles waren, aber auch bei den Frauen da habe ich immer wieder, äh, als die Laura Philipp da im Zelt stand, war noch kam noch jemand dazu, bei den äh, ich glaube da standen stellenweise sogar drei in einem in dem Zelt, wo Laura Philipp stand. Also es war schon, ähm,
1: ich glaube bei, bei Laura Philipp war da noch Lisa Nordine mit dabei.
0: Genau die. Aber die, die hatte, hatte glaube ich nur
1: den, entweder was bei den, doch war bei den Frauen, die hatte irgendwie nur eine Minute wegen Blocking mhm. und dann ja dann, äh, stehst du da fünf Minuten, dann kommt eine, eine und äh, kriegt eine, eine Minute Strafe, fährt wieder weiter und äh, du musst dann auf deine vier Minuten abwarten. Das ist dann, glaube ich, mental schon echt, echt hart. Ja, aber ähm, ja. wie du schon gesagt hast, bei den Männern waren sie auch. Also, ist auch eine, eine Reihe an, an ja, Favoriten erwischt mit, mit lange und ist dann eigentlich in der Position auch mit, mit
0: Florian Angert und Markus Dietliff. Ja, genau, da habe ich mich auch geärgert, weil Markus Siedleff ja so ein bisschen mein Favorit war für das Rennen, aber ja, ich, der hat jetzt auch durch fünf Minuten kein so gutes Zeitradfahren äh, gehabt, Er hatte vier Minuten 13, das Schwimmen war eigentlich ganz okay, da war er noch eine Minute hinter der Gruppe äh, und dann ähm, beim Marathon ist er, ja, als er ins Ziel kam, sah er ziemlich fertig aus, also der Marathon, der hat ihn, glaube ich, alles äh, abverlangt. Ähm, ja, war, ja, war ein also, schöner
1: Fight mit Sebi mit auf jeden Fall. Die haben sich ja, ja. so also ein bisschen gebettelt. Als erstes ist ja. der Dieter Verlina aufgelaufen, dann hat der Kine wieder gezogen, bis seine Skippale überholt hat. Aber
0: ja, das, das war auch das so wo man sagt, das ist cool gewesen, da hat man nicht mal ein bisschen was gesehen von anderen, jetzt nicht nur vorne, immer dieselben. Genau, da haben die sich schön um abgewechselt. Ähm, der Titel hat ja, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert und wollte da äh, Kindler nicht vorbeiziehen lassen, weiß ich jetzt nicht, weil hinterher, wie gesagt, hat er ja dann sicher ja nochmal, äh, also der ist ja, Sebastian Kindler ist ja Sechster geworden, er ist Achter geworden, dazwischen ist Leon Cheval Chevalier, haben er wahrscheinlich hey, ausgesprochen, Franzose. Äh, vermutlich, ja. Ähm, ja, also von daher. Ähm,
1: ja, der ist äh, Sibir nochmal gefährlich geworden zum Ende hin. Es war mir dann fast, fast ein bisschen zu eng. Ich habe es Silvia gegönnt, dass er auf jeden Fall den Platz noch, noch hält.
0: Ja, fünfter wäre natürlich top gewesen, aber äh, gut, man muss jetzt nicht zu viel verlangen. Das war schon, war schon eine klasse Leistung. Hätte ich, äh, ehrlich, also ich hätte gedacht, für den Top Ten kann er sich freuen, aber sechster, also da hat er ja, bei seinem Abschiedsrennen auf Hawaii hat er nochmal alles gegeben. Und ja, ich würde sagen, danke Sebastian Kielle für die tollen Jahre. Hat Spaß gemacht. Leider nur einmal Hawaii gewonnen, aber wenigstens Hawaii gewonnen. Ja, Richtig. Muss man natürlich
1: auch mal dazu so, sagen, ja. Nicht, ja. genau. Nicht nur, sondern einmal Hawaii gewonnen. Genau. Und im letzten Rennen nochmal Sub 8. Also, das muss man auch sagen, die Zeiten waren ja krass, ja. krass schnell. mit der 7,55, ja, das hätte früher reinweise gewonnen.
0: Ja, vor allem ist unbedingt die ersten zehn. Ja, die Top, Top ja 10. Ja, Top 10,
1: alle Sub 8 ist schon, schon krass. Ja.
0: Und dann kam Cameron Werf Also, ich wusste gar nicht, dass der sich. Wir hatten, glaube ich, noch diskutiert in der letzten Episode, dass der, äh, ob der sich überhaupt qualifiziert hat oder ob der überhaupt dabei war. Und weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, der hatte ja auch, er ähm, hat jetzt hier in den 11. gemacht. Also, ja. ich habe von dem so gar nichts mitbekommen in der Saison. Äh, von daher hat er auf jeden Fall Florian Angert nochmal äh, einen Platz gekostet. Und ja, Florian Angert, Zwölfter, leider. Ähm, ja. Aber hat ja noch, ja, hat ja noch ein paar Jährchen vor sich. Ja, richtig.
1: Aber natürlich trotzdem schade. Ich meine, was wäre drin gewesen, wenn er da vorne in den Zug mitgefahren wäre. Oder zumindest äh, relativ im Anschluss gehalten hätte.
0: Also ich gucke mir, mir die Zeiten 50. an. Ja. Äh, ich gucke mir die Zeiten an. Also außer Sam low der natürlich ein richtig krasses Radfahren gefahren hat mit 4.04. Äh, mit, oh, Schwimm, Karte, ja. Ja, mit Schwimmen 48.15. Also der war ja echt auch eine ganze Zeit lang vorne. Ja, aber kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, hat Haben sonst immer sag ich mal, die Norweger, so 4.11 sind sie gefahren, ähm, Joe Skipper auch 4.11, dann hier Sebastian Kienle, 4.9, äh, ähm, alle so, ja, ich sag mal so zwischen 4.9 und 4.15 hat sie eine super, also so ein also bisschen in dem Pulk mit drin, ja, und wir haben es ja gerade schon gesagt, im Schwimmen kamen viele, gleichzeitig raus. Das heißt, wenn du eine Radfahrt äh, also Radzeit hast, wie Patrick Lange von 4,21 oder wie Florian Angert von 4,17, dann weißt du ja, dass das einfach dein komplettes Rennen gekillt hat. Ja. Das war dann vorbei, ja. Da siehst du mal, wie wie die dann halt eingegriffen haben. Aber okay, lass uns mal von den Schiedsrichtern jetzt wegkommen, denn ich muss hier nochmal ein bisschen meine Liste gleich abarbeiten. Ja, okay. <lacht> äh, genau. Äh, Sam Laidlow. Ah, krasses Rennen. Also ich habe vorher auch nur einmal was von ihm gesehen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube entweder in, in Kanada oder in Dallas. Ähm, irgendwo. Ich... Ja, Dallas war es das okay, letzte Rennen. Dann hat er hat er da glaube ich auch äh... Hat er gewonnen? Oder? Da hat er gewonnen, ja. Genau, da wenn,
1: wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Genau. Ich meine, da hätte er nämlich gewonnen. Da habe ich mich auch gewundert. Ich denke, ich kannte den ja nicht. Jetzt habe ich sozusagen das zweite Mal gesehen äh, und er bestätigte ja seine Leistung. Ähm, also ich meine, einer, einer der Ersten, der mit rauskommt äh, aus dem Schwimmen, das Radfahren hat er hat er wirklich die Konkurrenz in die Schranken gewiesen und äh, ja, eigentlich ein super Marathon von äh, 2,44 und Zweiter geworden. Das heißt, wenn nicht einer besser gewesen wäre. wäre richtig, also, also richtig, richtig. Aber überkrass gewesen wäre. Denn, sind wir mal ehrlich, ja, der Ludwig, ja, ein, ein äh, Freund des, des Podcasts hier, ja, und ein äh, Mitstreiter, <lacht> da, also, läuft, ich bin mir nicht gerade seine, seine Marathonzeit sicher, aber ich glaube, 231, 32 so um den Dreh. Äh, Gustav Iden, ja, nach. Äh, Wie sind was ist noch mal 3,6? 3,8 äh, 180 Radfahren äh, läuft er ein Marathon von 2,36 das ja, ist das einfach ist übelst und das ist einfach ach, ich kann, und das auf Hawaii. Also, man, also da kann man ja aus so dem Schwärm gar nicht rauskommen. Ich meine, Sam Ladlow äh, fährt hier den äh, Streckenrekord im, im äh, beim Radfahren und ähm, Gustav Iden macht einfach mal den kompletten Marathon platt. Also, ich weiß gar nicht. Das war, also, das war schon echt krass. Also, das äh, muss ich sagen. Ich hab, äh, der ist ja mit, mit dem Blumenfeld zusammengelaufen und ich, ich, ich muss dir ja sagen, der hat den einfach dann irgendwann stehen lassen. Und ich hatte, ich hatte eigentlich gedacht, der Blumenfeld geht jetzt ein. Aber eigentlich war es genau andersrum. Das der, äh, Iden hat äh, einfach. Genau, er ist nicht
1: eingegangen, sondern der hat einfach noch einen Zahn zugelegt, genau. der, der Gustav. Und es sah, also, laufstilmäßig schon echt beeindruckend aus, was er da gemacht hat. Das, die, vor allem mit, mit die beiden zusammen wie sie gelaufen sind äh, Blumfeld und und Iden das, das war schon so schon spannend äh, Blumfeld eher so der der kräftigere Typ und und Iden der die ja äh, Läufer kazelle sage ich jetzt mal also so vom von der Statur her und dann marschiert er davon und ja, hat echt echt gut ausgeschaut
0: ja ähm, ich äh, hatte ja hier ein paar paar Gäste auf äh, an einem Samstag und wir haben das ja so nebenbei laufen lassen und da war auch dieses das ist auch immer ein Thema, so, weißt du, wie sieht der denn aus und, weißt du, er hat gesagt, ja, damit hat er eigentlich immer zu kämpfen, aber trotzdem läuft er jetzt hier auf drei momentan, gell?
1: Ja, schon und krass. vor allem er halt, trotzdem, ist auch schnell, ja. hat's auch eine 2,39 gelaufen, also, ja, das ja. Ist, ist ja nicht
0: langsam. Ist, was ich, soweit ich weiß, die zweitbeste äh, marathon zett Ja, Patrick Langer, 2,41, ja. Das müsste die zweitbeste Marathonzeit sein, wenn ich jetzt hier keinen übersehe, der weiter unten vielleicht ein bessere. Ähm, ja, also ich fand ich habe ein Interview auch mit Patrick Lange gesehen, ich habe eigentlich immer so zumindest die Deutschen mal einhören wollen, was sie so gesagt haben, zumindest auch zu ihren Strafen und so, das hat mich so am meisten erinnern. die ganzen anderen äh, Plattitüden, die sie dann immer von sich geben. Ja, gut, dann. ja. finde ich dann. Also, ich fand, ja, ich, also das, das fand ich auch so nervig, dieses Interview äh, mit Gustav Eden äh, nach dem Rennen der hat komplett nach Worte gerungen und das Interview hörte einfach gar nicht auf, ja. Da hat immer, <lacht> ja, immer weiter und immer weiter. Und ich dachte, lass den Jungen doch jetzt mal in Ruhe, ey. Äh, ja, vor allem,
1: was, was willst du denn direkt hab, nach dem Rennen eigentlich aus ihm rausbringen? Dann äh, lass ihn doch mal eine Nacht oder sowas und dann. Genau. Hat er vielleicht zehn Minuten länger Zeit und ihr könnt
0: vernünftig sind machen. Das finde ich auch ein bisschen. Ja, das fand ich dann auch ein, ein bisschen doof, aber egal. Ähm, er hat mir dann hinterher so, was sie ähm, auch zu den deutschen Medien, zumindest die deutschen Athleten, dann gesagt haben, habe ich mir mal reingezogen, ähm, auch Patrick Lange hat dann in dem Moment gesagt bekommen, dass er seinen Streckenrekord los war und da war er auch, also richtig gesehen hat er, war ein bisschen enttäuscht. Also da, da, da konnte er nicht zurückhalten, dass es, äh, dass es ähm, links hat er da noch so einen kleinen äh, Flachs gemacht von wegen, er wäre er wär ja wär wenigstens der, der ohne Carbon-Tour das geschafft hatte. <lacht> genau,
1: das habe ich auch gehört. <lacht> da habe ich
0: schon bisschen... Ja, das war, äh, das war ganz... Da fand äh, ich äh,
1: übrigens ziemlich spannend, ähm, da war der, der Trainer von, von den Norwegern, also von Christian und Gustav, beim äh, Trimark zu Gast am Sonntag nach, nach dem Rennen in, der, in dieser Show. Und ähm, haben sie ihn auch gefragt, weil Gustav ist ja erst vor kurzem zu On gewechselt und ähm, wie denn der der Schuh von Onits ist, weil es auch, auch so ein Prototyp gewesen und äh, fand ich auch ganz spannend, meinte er so, ja, es war gar noch nicht so sicher, dass er in im Rennen läuft und hat sich dann jetzt auch erst die letzten Wochen entschieden ähm, und sie wollten ihn nur laufen, wenn er wirklich schneller ist. Und äh, da bin ich so mal gespannt, was da noch so kommt äh, in den nächsten Wochen, weil noch ist er nicht erhältlich, äh, muss dann wohl auch richtig gut sein, wenn sie ihn auch so von ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise hier als, als Top-Schuh einstufen weil es nicht nur damit gewonnen hat. Oder?
0: Ja, ist ja auch schnell, aber du siehst ja auch, dass er, also ich weiß nicht, ob der Schuh da wirklich, äh, oder wie viel Anteil der Schuh da so hat, weil ich so gar nichts von dem mitbekommen Ich habe das mit dem mit dem Prototyp mitbekommen, ich wusste jetzt aber nicht, dass es On ist. Ähm, aber ich finde On eigentlich auch so eine spannende Marke, weil die einfach so ein bisschen ja, individueller sind als andere. Es also, ist was anderes, es setzt sich halt ein bisschen ab, so auch rein schon vom Design mh, Ja, Design sowieso. Ich mag ja On, aber gut. Ähm, ja, Gustav Iden äh, haben wir jetzt, glaube ich, genug in den Himmel gelobt. der Erster geworden mit 47. Also das ist schon eine krasse Zeit. Ähm, Sam Laidlow Zweiter mit äh, 7,42. So, und jetzt fangen wir mal ein bisschen an hier zu ranten, weil so langsam ist mir das hier äh, ein bisschen zu viel. <lacht> <lacht> ja, eins, ja. eins
1: muss ich noch sagen zum, zum Sam. Ja. Der, der Kerl ist 23. Also mhm. das, das finde ich schon beeindruckend. Ja, ja.
0: Ja, Gustav Iden ist 26.
1: Ja, ja die ganze ganze Führungsriege ist jetzt hier einmal in die, in die niedrigen Zwanziger gerutscht.
0: Genau. Ähm, ich müsste jetzt gerade mal nachschlagen, bin mir jetzt nicht sicher, aber Max Newman, ich spreche den jetzt mal Newman aus, weil äh, der Australier ist, ähm, ist Vierter geworden. Ich habe von dem Mann noch nie was gehört. Noch nie. Hey. Wir ja, haben keine, ja, keine Ahnung, wo der aber mehr kam. Äh, krass, äh, aber die ersten vier, alles Neulinge auf Hawaii. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der wirklich Neuling ist, Max Newman, weil ich noch nie was von gehört, aber ich glaube, äh, ich ja, ich sage jetzt einfach mal. schon was gehört. Ja, genau. Ich sage jetzt einfach mal, der kam aus nirgendwo und ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwo in der Versenkung hier äh, ein paar Jahre vorher mitgelaufen ist. Der wäre ja wenigstens irgendwo mal aufgetaucht. Ähm, also, denkst du dir so ein Leon Chevalier oder ein Clement Mignon, das habe ich alles schon mal gehört. Ja. Das sind ja alles Leute, die 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 man irgendwo mal schon äh, mitbekommen hat, weil irgendwo müssen sie sich ja qualifizieren und dann spätestens dann kriegst du das ja schon mal mit. Ähm, ja gut, es, es ist eine krasse Saison und ich meine, zwei Jahre ohne Hawaii, dann werden halt andere Athleten nach vorne gespü äh, gespült, die jetzt äh, stark sind. Ist halt ähm, ist halt jetzt so. Aber ja, äh, auch da Chapeau, äh, Max Newman, vierter Krasse, krasse Leistung, Geht schon Ewigkeiten kein mehr in den ja, Top 5 gesehen, der äh, glaube ich, so unter dem Radar geschwommen ist. Ähm, ja, also anscheinend ist er ein guter Schwimmer, weil bei mir steht hier, wenn ich gucke, bei Trimark, äh, Trimark, <lacht> Trirating.com äh, gucke ich und da äh, ist seine Schwimmzeit 48, 24 und die ist rot, das heißt, er ist es normalerweise schneller. <lacht> er kann schneller. Ja. Judy ähm, <lacht> Ich geh mal, ich will nochmal zu Christian Blumenfeld. ja. Okay, er ist Dritter geworden. Gebe, das gebe ich ihm. Das gebe ich, ich ihm. Ich, ich, ja. ich, 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 aber in Utah ist er Weltmeister geworden, er ist Olympiasieger, ja. ähm. Aber dann hier Dritter zu werden. Also, ich finde dieses, äh, die Norweger sind so überkrass und so. Natürlich hat es hat Norweger gewonnen, ja. aber ich finde dieses, ja, das Blumenfeld äh, ist hier der Top-Favorit und so. Also ich finde schon immer eigentlich nicht, dass er so die dominante Figur ist. Ja, guck mal, ein, ein äh, Jan Frodeno, der ist beim Schwimmen dabei vorne dabei, der ist beim Radfahren vorne dabei und der läuft das Ding von vorne und der gewinnt das Ding von vorne. ja Es gibt vielleicht äh, Situationen, wo er äh, ja, sich vielleicht die ein, zwei Athleten mal geschlagen gibt, aber er ist immer so in dem Top-Ten-Bereich auf jeden Fall mit drin oder Top-Fünf. Äh, ja, Top-Ten ist schon ziemlich weit. top 5, eher top 3, also ja, er, er meistens äh, ja, und versucht das Ding von vorne äh, mit zu pushen, um seine Konkurrenz abzuhängen und so. Und beim Blumenfeld habe ich eher immer das andere Gefühl, dass er sich immer von anderen Leuten mitten nach vorne schleppen lässt. Ähm, ich habe jetzt auch einige von ihm auch gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt einfach nur jetzt aus Hawaii sage. Ich habe den bei Olympia gesehen. Ähm, ich habe mir... Ähm na, dieses Rennen von wurde Gustav Iben auch gewonnen hat, das müsste Kanada gewesen sein, das habe ich mir auch noch reingezogen. Er hatte sogar einen Kampf gehabt, das ist dann, glaube ich, noch Zweiter geworden, fand ich fand natürlich auch.
1: Ich natürlich auch. <lacht> das das stimmt, Kanada war das Ja,
0: eigentlich. ich fand halt, ist ja schon beeindruckend, aber das ist mir dann zu krass in den Himmel gelobt. Ja? Die Fallhöhe ist für mich einfach da viel zu hoch. Und, äh, ja, also da Dritter zu werden, ähm, hat irgendwie mich so ein bisschen bestätigt, muss ich sagen. Also ich Gut, das mag jetzt nicht jeder so sehen. Ich meine, Dritter ist immer noch Dritter, aber ich finde, ich finde, wenn er der Athlet ist, wie er immer da geschrieben wird, kann er jetzt vielleicht nichts dafür, aber dann wäre er dominanter, meiner Meinung nach. Also Okay.
1: Ja, äh, oh, streitbar, glaube ja, ich. Deswegen also. ich mal ein bisschen, bisschen
0: Beef reinbringen.
1: Ja, ich meine, um, 2.39 ist er hinten rausgelaufen ne? und beim, beim Radfahren... Er war halt in der in der großen Gruppe, wie du schon gesagt hast. Er ist nicht vorne weggefahren. Bis auf Ledlow war das ja dann eine eine Gruppe im Endeffekt. Ja. Mich hätte es mal interessiert, wie es dann rausgegangen wäre, wenn es zu zweit am Ende gewesen wäre. Wäre und eher ne? oder? Ja, eher ja. Iden. Wenn, wenn, wenn es da dann nochmal ein Battle gegeben hätte. Aber im Endeffekt muss man sagen, Eden hat angezogen und er konnte nichts dagegen setzen. Also das da gebe ich dir recht. Und hat auch ziemlich
0: ausgenockt ausgeschaut am Ende. Ja, Gut, ist halt Hawaii, gell? Also ich meine, da kommt man nicht einfach hin und gewinnt. Das ist dann halt ja, auch so ein Ding. Ja, also genau. Da gibt es halt auch andere. Und das ist halt das, was mich auch so ein bisschen immer stört, in diesem ganzen Norweger-Hype. Es kommt mir immer so vor, als würden die jetzt nur noch alles gewinnen. Und ich finde, das haben die jetzt bis jetzt noch nicht bewiesen. Okay, die haben in letzter Zeit viel gewonnen, das gebe ich ihnen. Aber dieses... Äh, ja, wenn die jetzt hinkommen, dann gewinnt eh kein anderer. Das hat nur Jan Fodeno in sich. Ja, also ich bin bin jetzt hier, war früher auf jeden Fall größerer Jan Fodeno-Fan als ich jetzt bin. Aber eins muss man sagen, wenn in Jan Fodeno irgendwo in die Stadtlinie gegangen ist, dann wäre ich als Profiathlet, hätte ich gesagt, naja, wenn ich mich für Bike qualifizieren will, dann muss ich gleich woanders hingehen. <lacht> Zumindest wenn er sich noch nicht qualifiziert <lacht> hat. Also ich sag mal so, man hat einfach mit dem Sieg da nichts zu tun. Ne? Das ist einfach so. Jan Fodeno, also ich glaube... Wenn er alle seine Rennen äh, verletzungsfrei durchgezogen hätte, hätte kein, also da wäre kein anderer, hat kein anderer ihn geschlagen. Also das ist, da, da bin ich mir relativ sicher, der, der Typ ist so dominant. Genau, das ist so mein Take dazu. Ähm, ja, Markus Dittlef äh, muss ich sagen. Für mich echt, echt ein Schlag. Das hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen persönlich getroffen. Dass er kein A ist dafür. Ihm ist wahrscheinlich auch scheißegal, aber ich finde, ich hatte mir wirklich nach Rot und so, wie dominant er da aufgetreten ist, hätte ich gedacht, der könnte so ein bisschen. Gerade er ist ja ein starker Läufer, ja, eigentlich. Der hätte
1: das Ganze nochmal viel spannender ja. gemacht, wenn der in der Gruppe mit dabei gewesen wäre. Ja, ja.
0: gut, Zeitstrafe hin und daher. Das idee natürlich auch. Das, das Leben, ähm, aber ja leider leider nicht ähm, genau dann muss ich jetzt mal ein bisschen runter scrollen weil ich muss jetzt erstmal gucken wer hier noch so äh, dabei war Maurice Cla Clavelle ist 23 geworden auf 23 ich glaube die zwei haben so immer so ein bisschen so ein privates Battle weil ich glaube ich sehe die <lacht> auch, irgendwie es gerade ich sehe die oft nebeneinander Ben Hoffman auch, hier, Christian Hogenhauk, die zwei, also auch das, was was, was da passiert, also das ist so starker Athleten, ja, Christian Hogenhauk, hat also auch eigentlich auch bewiesen, dass er auch mit vorne mit rein, rein äh, stoßen kann, also Andreas Reiz habe ich gar nichts gesehen, ist 30. geworden. Ja. 30. ja, komplett unterm Radar ja. überhaupt nichts Mitbekommen. Leider, aber Leider. er hat es beendet. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ihn das äh, Trost bringt. Ein 30. kriegt krieg man halt auch nichts dafür. Ich meine, äh, wärst du bei der PTO, kriegst du wenigstens deine 2000 Euro dafür. Das ist nicht auch als 30. Gut, dann kommen wir zu meinem speziellen Freund, <lacht> äh, Lionel Sanders, 34. Meine Güte. 34 34. Ich habe ja, nichts boah. von dir gesehen. Also, äh, man könnte ja sagen, du bist äh, hot oder top, aber äh, ich finde, in letzter Zeit ist der einfach. Schatten seiner selbst, also ich frag mich frag mich, was da passiert ist, dass der so abgekackt ist, also dass ähm, so, so stark wie er in, in St. George war Ja, ja hätte man auf ja, jeden Ziel. Fall mehr erwartet äh, oder mehr erhofft Objektiv. von ihm ich, wie gesagt, ich habe auch gar nichts von ihm gesehen, also jetzt auch die Übertragung kam, nix äh, zu ihm, in den Highlights habe ich nichts von ihm gesehen, also ich kann ja auch gar nicht sagen, vielleicht hat er ja auch irgendwie eine Zeitstrafe oder sowas ähm, Null, also, also ich weiß, dass er glaube ich im Kehler aus dem Wasser gekommen ist und dann war er weg. Ziemlich genau aus,
1: aus dem Ticker noch gesehen, äh, in der Gruppe zumindest und dann beim beim Radfahren, ja, äh, wo, wo ist denn das? Und es kam auch noch überhaupt kein Statement oder sowas von ihm. Er hat ja ähm, in der Race-Woche noch zwei, drei Videos rausgehauen, mhm. aber jetzt danach weder, weder Video noch irgendwie ein Statement oder sowas. Da bin ich mal gespannt, was da ist. Das, das ist ja ein
0: Statement eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Gerade ja, jemand, der so kommunikativ ist, ja da kann man ihn jetzt halt schön einen schönen Strick draus drehen. Wenn er jetzt dazu nichts sagt, dann weißt du ganz genau, wie er seine Leistung einschätzt. Und ich glaube nicht, dass, das jetzt, dass er sagt, ja, ich hadere jetzt mit mit, mit mit den Refs oder ich irgendwas hat nicht gestimmt. Also ich habe schon hier und da gesehen, dass der mit in die Top 5 gehandelt wurde. Also das ist gut, immer so ein bisschen Vorhersagen finde ich immer auch ein bisschen... Ja, was bringt's? Das habe ich dieses Jahr habe auch weggelassen, weil ich dachte, was bringt's denn? Ich meine, im Endeffekt ist das, kann ja jeder da vorne so ein bisschen reinstoßen. Wenn Jan Frodeno dabei ist, tippt man den auf eins. Also deswegen, das ist
1: richtig. Aber, aber sonst ist so. Ey. Ja, das kann, das das kann jeder Und äh, es gibt so viele halt jetzt, ne?
0: Ja, siehst du ja. Ähm, Max Newman kennt äh, auch keinen. Keiner. <lacht>
1: <lacht> auf den wenn du gewettet. hätte, oh, Platz ja, hier. Ja, Das,
0: das hat bestimmt richtig gut Geld gegeben. Ja, und dann hier noch ähm, äh, Sam Appleton. Auf 36, auch ein Athlet, der eigentlich überall mit in den Top 5 äh, äh, platziert worden ist. Also, was da, was da jetzt auch passiert ist, weiß man halt auch nicht. Ähm, äh, ja, also, keine Ahnung. Er ist sogar nur 48 geschwommen. Er war noch in der Gruppe drinne. Ja, aber. Der war noch vorne mit ja, dabei.
1: Und dann 4,23 Radfahren. Aber ja. bei
0: 3,18. Ja, vielleicht hat er auch eine Zeitstrafe bei 4,23 Radfahren schon echt heftig. Also, vor allem, die Bedingungen waren ja gar nicht so schlimm, also auf dem Radfahren, äh, auf dem Rad äh, war anscheinend gut vor, ähm, Gegenwind, aber ähm, ja, diese berüchtigten Seitenwinde waren anscheinend nicht so und ich glaube es waren nur 27 Grad oder so, was eigentlich... Ja, das also,
1: ist, Wetterbedingungen waren ja eigentlich, ja, top. Also man, man sieht es ja auch, den, <lacht> wenn Nadel eine 404 kann, mhm. und, ja dann wird es kein langsamer
0: Tag gewesen. Gut, ne? ähm, ich denke, Sam Appleton äh, kennen jetzt nicht so viele, aber es ist halt auch ein Athlet, der mir immer wieder mal aufs, ins Auge und das ist einfach, also ich meine, am Ende sind 44 ins Ziel gekommen und 6 nicht. Ähm, ich möchte aber, bevor ich jetzt zu den äh, den Fs komme, möchte ich hier noch Chris Lefferman oder lieferman bisschen hervorheben, weil ich glaube, der arme Mann ja. hatte... Ja. Der hat mit der hatte ein ganz schlechtes äh, Schwimmen, sage ich jetzt mal, mit... Äh, na gut, es gibt schlechtere, sehe ich, seh ich hier gerade, aber mit 52 Minuten, bist du halt schon, ist die erste Gruppe weg. Ein äh, Radfahren von 4 Stunden 37, ich glaube, da ist nicht viele schlechter hier, der Jan van Berkel, er ist fast 5 Stunden Rad gefahren, das ist auch schon... <lacht> das sind alles Klasse-Athleten eigentlich besser. Äh, sind wir mal ganz gemein, aber... Mit einer 4.08 beim Marathon.
1: Also... Das war ein sehr harter Tag, ja.
0: Dem Mann muss es echt schlecht gegangen sein. 4.08. Also, ich, ich... weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so schlecht bin ich noch nie im Marathon gelaufen. <lacht> Gut, ich bin davor noch nie 180
1: Kilometer Rad gefahren. Ja, aber das stimmt, das stimmt wohl. Auch noch nie aber so, ich mein, so langsam Marathon gelaufen, das stimmt. Aber es sind ja, guck
0: mal, so die meisten Zeiten sind um die... Also die schlechtesten meisten Zeiten sind um die 3.20. Ja, 323 Tim van Berkel oder 320 Robert Cullen. Das sind, äh, glaube ich, so normale Zeiten, sag ich jetzt einfach mal so. Ne? Aber selbst Lionel Sanders und 317 gelaufen. Aber der hat nochmal eine ganze Stunde länger gebraucht als Lionel Sanders. Das ist, und das ist schon echt heftig. Also, der arme Mann, ich glaube, der hat einen ganz, ganz schlimmen Tag, aber äh, Respekt, dass du durchgezogen hast. Auch wenn du nichts bekommst. Und das ist, das ist halt das. Ja. Weißt du, wenn du bei der PTO quälst du dich halt durch, da kriegst du halt deine 2000 Euro wenigstens etwas in der Hand haben, aber hier kriegst du einfach nichts. Äh, kriegst du von allen auf die Schulter gekloppt, hast du gut gemacht. Weißt du.
1: Durchgezogen und
0: ja, das war's. Ja. Aber... Ja, dann Daniel, Daniel Beckegaard, ähm, DNF, ähm, Dave McNeamy, den ich in der letzten Folge noch mal ein bisschen hier hervorgehoben habe, auch ähm, DNF und Braden Curry auch nach dem Schwimmen direkt schon raus. also Wahrscheinlich beim Radfahren dann irgendwann. Ähm, ja, also da hat es leider nicht für den Finish gereicht, äh, aber ja, was will man machen? Äh, manchmal hat man da so einen gebrauchten Tag ähm, ist ist nicht jeder ein Chris Lieferman, der das durchzieht. <lacht> oder, ein, oder ein Jan Spudeno der das auch nur durchgezogen hat. Der hat auch einen harten Tag gehabt damals. Ähm, da halten aber die Kameras halt drauf und der wird halt begleitet. <lacht> so, lass uns doch mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt genau 48 Minuten. Ich würde auch sagen, so lange wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ja, <lacht> ich würde sagen, das reicht auch für heute. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas, ähm, worüber du dich aufregen willst? <lacht>
1: Ja, was heißt Aufregen? Also wir haben wir ja schon mal angesprochen, gehabt, diese zwei Tage mit den Altersklassen. Das müssen Sie auf jeden Fall anders machen. Ansonsten, ja, es war auf jeden Fall reichlich, reichlich Stoff äh, auch übers Wochenende verteilt, was man in der Berichterstattung außer noch so gesehen hat. Ähm, ja Es ist fast ein bisschen schade, dass es vorbei ist, weil äh, jetzt ist natürlich diese ganze Rummel und die Beschallung erstmal weg. Das, das hat dann doch ziemlich angefixt, muss man sagen. Hm.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Man, man beschäftigt sich auch wieder ein bisschen mehr damit. Das ist halt interessant und sowas. Und Jute hat mir noch nicht mal annähernd sowas gegeben. Ich hab, Das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert, wer da, ähm, wer da so am Start ist, wer da so. für, für mich ist es halt Iron Man, die fliegen halt alle, die müssen halt alle dahin fliegen. Es kommt ja wohl keiner im Schiff. Es ist halt eine Insel. Da musst ja. du halt hin fliegen. Das ist halt schon irgendwie, jeder muss dahin. Es sind harte Bedingungen. Es ist für jeden immer dieselbe Bedingung, ja. Natürlich haben einige, die mit, mit der Hitze besser klarkommen als andere, mehr der Vorteil. Aber irgendwie weiß man, was man auf sich, was man da bekommt.
1: Man weiß, was man die hat. Die Strecke es ist, ist fast halt, immer dieselbe.
0: Ja. Also irgendwie ist das sehr vergleichbar. Und das mag ich an Hawaii. Und deswegen finde ich, Hawaii sollte zumindest die Weltmeisterschaft weiter austragen. Aber was Ironman da weiter fabrizieren möchte oder ob es dann wirklich die, ähm, Jüngeren Altersklassenathleten noch großartig dahinzieht, da wenn, was ich meine, jedes Jahr so, so um die 10.000 bis 20.000 Euro sich zu leisten, um da teilzunehmen, wird, wird für jüngere Leute schwierig. Ja, ja. wird
1: sehr, sehr ja, schwierig. Von ja.
0: daher eine geile Veranstaltung, aber wie, glaube ich, fast jeder Sport, der ein bisschen an Größe gewinnt, ähm, ja, wird es verdorben sage ich einfach mal so ein bisschen Aber das ist immer so wird immer noch Wasser in den Wein gegossen damit damit es mehr aussieht keine Ahnung irgendwie irgendwie so ein Vergleich möchte ich möchte jetzt mal ziehen weil irgendwie ich finde es natürlich super dass die Frauen äh, jetzt ihr eigenes Rennen bekommen haben äh, dass dann aber nächstes Jahr wieder Donnerstag ist finde ich natürlich dann auch wieder <lacht> wieder ein bisschen
1: ja das ist das ist schade ja. also das könnten sie switchen dann das ist
0: eine Chance und es ist eine Chance einfach ja, deswegen ähm, kann man da jetzt auch nicht so viel sagen ähm, ja von daher Lasst euch nochmal überraschen, was äh, in den nächsten Wochen auf euch hier zukommt. Ich will noch so glaube ich, Planung sind noch so also zwei Sachen, äh, die ich gerne zu Hawaii machen würde und dann mal schauen. Ähm, ja, lasst mich mal überraschen. Und Jörg, dir danke ich, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, mit ich mir das nochmal Revue passieren zu lassen, was da passiert ist. Ich hoffe, du hattest Spaß an dem Wochenende.
1: Auf jeden Fall, hat, hat mit dir mega Spaß gemacht. Das Wochenende war, war spaßig und ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein Sehr durfte. Sehr gerne.
0: Bis immer herzlich eingeladen. Äh, von daher, ähm, ja, bleib uns gewogen, komm gerne nochmal wieder. Äh, ich werde dich vielleicht nochmal einladen zu irgendeinem Laufthema. Ähm, ich laufe auch ein bisschen, aber ich brauche äh, brauch da einen kongenialen <lacht> Partner, <lacht> da alle anderen keine Zeit einfach mehr haben. <lacht> ja, keine, keine. Ja, super, dann wie gesagt, äh, danke ich dir und ähm, ja, bis die Tage dann. Jawohl. Tschüss.
1: Ciao, ciao.